0: Unser tägliches Brot gib uns heute. Als ich auf einem Missionseinsatz in Panama war, vor ein paar Jahren, habe ich etwas Eindrückliches in Bezug auf diese Bitte erlebt. Wir waren ein Team von sieben Leuten und während einem Monat im Gebiet von eingeborenen Stämmen, so im Urwald, unterwegs. Und als wir dort waren, war die Zeit, der Zeitpunkt war gerade ein bisschen schwierig, die Leute dort sind selbst versorgen, die pflanzen selber Reis an und als wir dort waren, war dieser Reis noch nicht reif zur Ernte und der alte Vorrat war langsam aber sicher aufgebraucht. Trotzdem haben die Leute uns nach ihren Möglichkeiten wirklich gut versorgt und uns immer wieder einen Topf Reis gebracht zum Essen und so auch an diesem Abend. Wir haben also den Topf bekommen, wollten uns gerade auf den Boden setzen, um zu essen und da kam ein Mann vorbei. Er erzählte uns, dass er einen ganzen Tag lang gelaufen war, um an diesem Abend an einem Gottesdienst von uns teilzunehmen. Ja, er hatte noch nichts gegessen. Wir haben nur kurz im Team diskutiert und überlegt, wie wir das machen wollen, haben ihn dann eingeladen, mit uns hinzusetzen und diesen Topf Reis auf eine Person mehr aufgeteilt und ein bisschen was gegessen. Kurze Zeit später passiert das Erstaunliche. Es klopft an der Tür, eine Frau kommt mit einem Topf in der Hand und wir bekommen eine zweite Portion Reis. Das ist uns während diesem ganzen Monat kein zweites Mal passiert und es war das einzige Mal, wo wir wirklich fast nicht aufessen konnten. Gott, Gott hat uns versorgt und das möchte er tun. Und deshalb möchten wir heute diesen Vers zusammen anschauen, wo wir sehen werden, dass wir Gott unsere ganz täglichen Bedürfnisse anvertrauen dürfen. Wir dürfen uns von ihm abhängig machen. Er möchte uns versorgen. Wir schauen den Vers in drei Teilen an und ich habe dieses Mal ein bisschen eine andere Übersetzung gewählt, als diejenige, die uns sehr geläufig ist. Und zwar habe ich die neue Genfer Übersetzung genommen, die stellt nämlich den Satz um. Die fängt so an. Gib uns heute unser tägliches Brot. Gib uns. Das ist noch ein krasser Einstieg, nicht? Wo ist eigentlich das Bitte? Ist das unverschämt, Gott so zu begegnen und zu sagen, gib uns. Ich glaube, wenn wir uns überlegen, wie das Gebet anfing, und dass das eben nicht der ganze Anfang ist vom Gebet, dann relativiert sich das Ganze ein bisschen. Jesus hat ja seine Jünger gelehrt, wie sie beten sollten. Und dieses Gebet dürfen wir auch als Muster nehmen. Aber es startet nicht mit diesem Satz. Es fängt an mit dieser Anrede, unser Vater im Himmel. Da ist ein Vater im Himmel. Ich bin sein Kind. Er ist größer, er ist stärker als ich. Dein Name werde geheiligt. Da stellen wir uns ihm gegenüber schon mal in die richtige Position. Er ist Gott, ich nicht. Und wir sagen, dass wir sein Reich suchen in unserem Leben, dass es mehr sichtbar werden soll. Und das Ganze gipfelt dann am Schluss darin, dass wir sagen, wir suchen nicht unseren Willen, sondern seinen. Wir haben das Entscheidende bezüglich Einordnung, Rangfolge bereits klargestellt. Gott zuerst, immer. Und dann dürfen wir so kommen. Dann, dann erst setzen die Bitten um unsere täglichen Bedürfnisse ein. Und auch da dürfen wir nicht vergessen, in welchem Kontext eben das Ganze steht. Wie gesagt, zwei Verse vorher sagen wir, unser Vater. Wir beten nicht zu irgendeinem fernen Gott, der, uns, der sich nur vielleicht für uns interessiert, sondern zu einem Vater. Und drei Verse vorher, im Vers 8 steht, dass dieser Vater unsere Bedürfnisse kennt. Er weiß, was wir brauchen. Es kann also mit diesem Gib uns auch nicht darum gehen, dass wir ihn irgendwie weichklopfen. Dass wir ihn zuerst noch überzeugen muss, müssen, dass er uns etwas geben sollte. Müssen wir nicht. Warum sollen wir Gott denn bitten? Wenn wir jemanden um etwas bitten, dann zeigen wir dadurch, dass wir eine Erwartung haben, von dieser Person etwas zu bekommen. Wir trauen jemandem zu, uns etwas geben zu können. Und genauso ist es auch hier. Wenn wir Gott bitten, drücken wir doch damit aus, Gott, ich erwarte, dass, dass du geben kannst. Ich glaube, du hast etwas, das ich brauche und ich mache mich von dir abhängig. dann wir bitten den Vater. Bitte Gott, deinen Vater. In Matthäus 7, in den Versen 7 bis 11, erzählt Jesus seinen Jüngern, dass sie guten Grund haben, mit viel Zuversicht zu bitten zu ihrem Vater im Himmel. Warum? Lasst uns das gemeinsam anschauen. Matthäus 7. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein gebe? Oder der ihm, wenn er ihn bitte um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel geben denen, die ihn bitten? Jesus zeigt hier eine Pflicht von Vätern. Väter haben grundsätzlich die Verantwortung und die Aufgabe, für die Ernährung und für die Versorgung ihrer Kinder zu sorgen. Sie sind dafür verantwortlich. Mein Cousin wurde kürzlich zum dritten Mal Vater innerhalb von 13 Monaten. Stellt euch das mal vor: Zuerst ein Sohn und dann 13 Monate später Zwillinge. Jetzt hat er das Haus voll mit kleinen Kindern und aufs Mal drei Mäuler mehr zu versorgen, verschiedenste Anschaffungen zu tätigen. Das ist Aufwand, weniger Schlaf etc. Viele von euch kennen das aus eigener Erfahrung, aber ich stelle eins fest macht das grundsätzlich mega stolz, dass er Vater ist. Es ist ihm eine Ehre, für die Kinder zu sorgen und er macht das gern. Finde ich cool. Und wisst ihr, wenn Gott sich als Vater vorstellt und sagt, ich bin im Fall ein Vater, ich möchte euer Vater sein, dann glaube ich, sagt er uns damit auch, ich möchte auch gerne für euch als meine Kinder sorgen. Es wäre mir eine Ehre, ich dürfte dich versorgen. Ich bin stolz darauf, wenn du mein Kind bist. Wir müssen ihn nicht weichklopfen. Wir bitten eben zu Gott, unserem Vater. Es ist spannend, dass der Text in der Bergpredigt, wo ja dieses Gebet aufgezeichnet ist, dann weitergeht. Und Jesus dann über ein bisschen ein anderes Thema, aber eigentlich fast unser Predigtthema spricht. In Matthäus 6, Verse 24 bis 34 spricht er über den Umgang mit Sorgen. Jesus sagt dort seinen Nachfolgern, hey, sorgt euch nicht darüber, was ihr anziehen werdet. Sorgt euch nicht darüber, was ihr essen werdet. Denn euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das braucht. Er sorgt sogar für die Spatzen. Er kleidet sogar die Blumen in Pracht. Sorgt euch nicht, sondern trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles zufallen. Merkt ihr, dass das genau das gleiche Prinzip ist, wie beim Unser-Vater-Gebet. Ich kümmere mich um Gott und, und das, was er will, sein Wille, sein Reich zuerst. Und dann will er auch mich versorgen. Daniel Gretel hat das mal gesagt, ist ein Lehrer, den ich an der BBS hatte. Ich kümmere mich in meiner Unvollkommenheit um Gottes Sache und er sich in seiner Vollkommenheit um meine Bedürfnisse. Finde das gewaltig. So ist unser Vater. Wir dürfen uns mit allen Einschränkungen, mit allem, was wir auch nicht können, dann auch ausstrecken, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht, uns ihm zur Verfügung stellen. Und er sagt gleichzeitig: Weißt du was, ich möchte dann noch so gerne für die Dinge sorgen, die du brauchst. Ich weiß, dass du sie brauchst und ich habe genug, um dir zu geben. Eine letzte Frage vielleicht noch, ja, warum sollen wir bitten, wenn ja dieser Gott unsere Bedürfnisse kennt? Ich glaube aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir bitten, pflegen wir Be Beziehung, dann kommen wir zu Gott und genau das möchte er doch. Genau das wünscht er sich, dass wir kommen und mit ihm sind, mit ihm sprechen, auf ihn hören. Das geschieht, wenn wir beten, wenn wir bitten. Und das soll geschehen, weil das Gott ehrt. Ich habe mich noch etwas Letztes gefragt beim Gib uns. Und zwar, könnte es nicht auch heißen Danke für unser tägliches Brot? Ich habe mich mit diesem Vers auseinandergesetzt und dann festgestellt, dass wenn ich vor dem Essen bete, ich eigentlich immer danke. Und dann habe ich mich plötzlich gefragt, ja, hm, sollte ich jetzt bitten? Oder ist Danken falsch? Nein, ich bin zur Überzeugung gelangt, dass ich weiterhin danke fürs Essen, weil es ganz viele Bibelstellen gibt, die uns zum Danken auffordern. Und mir jedenfalls ist das in den letzten Jahren, glaube ich, nie vorgekommen, dass ich nicht wusste, ob etwas auf dem Tisch sein wird bei der nächsten Mahlzeit. Ich wusste höchstens nicht, was, weil ich so viel Auswahl hatte und keine Ahnung, was ich kochen will. Vielleicht geht es euch ähnlich. Es ist aber nicht selbstverständlich, dass wir so eine große Auswahl an Essen, an Nahrungsmitteln haben. Und darum, glaube ich, ist es mehr als selbstverständlich und mehr als richtig, dass wir Gott dafür danken. Gehen wir einen Schritt weiter zum zweiten Teil dieses Verses heute. Warum sollen wir nur für heute bitten? Was was ist denn mit meinen Bedürfnissen von morgen und übermorgen und von nächstes Jahr? Was mache ich mit denen? Kürzlich bin ich mit jemandem aus der Yugi im Burger King gesessen. Wir haben gegessen und dann plötzlich tönt es da von so einem Fernsehbildschirm, wo Fernseh lief. Sorgen Sie schon heute für morgen. Ir irgendein Werbeslogan für eine Versicherung. Und dann habe ich mir gedacht, ja typisch, genau das ist doch unsere, unsere Zeit, das ist unsere Gesellschaft. Schon als Student muss man sich scheinbar Gedanken machen über die Altersvorsorge. Ich hatte wirklich solche Diskussionen an der pädagogischen Hochschule. Und mit, weiß ich nicht was, 60 muss man sich fürs Altersheim anmelden, dass man dann mal Platz hat. Wir sorgen eigentlich ständig für morgen und für in 10, 20, 50 Jahren. Wie, wie geht das, dass Jesus sagt... Bitte fürs Heute. Warum das? Mir hilft folgende Veranschaulichung. Stellen wir uns vor, da sind es zwei Väter. Beide richten für ihre Söhne ein Bankkonto ein und überweisen dort einen riesigen Betrag, der für die, die gesamten Grundbedürfnisse eines Lebens abdeckt. Der eine Vater macht das so, dass er dem Sohn die volle Autorität über das Konto gibt und der andere Vater richtet das so ein. Genau der gleiche Betrag ist auf dem Konto und der Sohn weiß, dass er dieses Konto hat, aber der Sohn muss jedes Mal, wenn er etwas vom Konto nehmen will, mit einem Scheck beim Vater vorbeigehen, der unterzeichnet und er bekommt. Fast die gleiche Ausgangslage. Der erste Sohn wird vermutlich im ersten Moment vor Dankbarkeit und Freude platzen. Also, was macht man mit so einem Konto, wo so viel Geld drauf ist? Da ist man ja dem Geber wahnsinnig dankbar. Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen. Aber die Gefahr ist doch diese, dass mit den Jahren, vielleicht mit den Jahrzehnten, irgendwo dieser Bezug zu dem Geber verloren gehen könnte. Die Dankbarkeit langsam vergeht und ja, es ist selbstverständlich, dass ich habe und ich kann einfach nehmen. Darum glaube ich, weil Gott eher die zweite Variante wählt. Wir sollen immer wieder zu ihm kommen, ihn bitten. Damit wir diese Beziehung pflegen können. Damit wir nicht vergessen, woher dieser Segen kommt in unserem Leben. Damit wir nicht vergessen, von wem wir abhängig sind. So hat Gott das übrigens schon im Alten Testament gemacht. Als er mit seinem Volk durch die Wüste zog, hat er sie täglich versorgt. Ein Millionenvolk während 40 Jahren in der Wüste. Ich habe mir überlegt, wie Gott sie sonst hätte versorgen können. Das Einzige, was mir in den Sinn kam, war, er hätte ihnen am Anfang ihrer Reise eine, keine Ahnung wie große Ladung, Konservendosen hinstellen können, die sie dann rumschleifen hätten müssen. Das wäre total unpraktisch gewesen. Ravioli und Pelati und weiß ich was. <lacht> Gott hat es viel besser gemacht. Er hat das Volk täglich versorgt. Aber das war für das Volk nicht etwa easy peasy. Das, das war mit Vertrauen verbunden. Als nämlich das Versorgungswunder am ersten Tag passierte, da dieser Tau außen lag und dann zu Manna wurde, sollte das Volk nur so viel sammeln, wie sie für einen Tag brauchen. Sie sollten nicht mehr nehmen. Das Einzige, was sie für den nächsten Tag hatten, war das Versprechen, die Aussage von Gott, dass er wieder so ein spezielles Wunder machen wird. Aber in den Händen hatten sie nach dem Abendessen nichts mehr. Das ist schwierig. Und einige haben das nicht ausgehalten. Die haben mehr gesammelt am ersten Tag und gedacht, ja, wenn das heute schon passiert, dann nehmen wir, oder? Man weiß ja nie. Am nächsten Tag war es schlecht und sie mussten es wegwerfen. Aber am nächsten Tag lag auch wieder frisches Manna da. Und das Volk konnte wiederholen gehen. Und so ging das. Sechs Tage am Stück und dann sagte Gott, heute am sechsten Tag, nehmt doppelt so viel. Ihr braucht auch für den siebten Tag, weil da Sabbat ist und ich möchte, dass ihr an diesem Tag ruht. Das Volk hat gesammelt, doppelt so viel und einige haben sich gedacht, ja, jetzt war sechs Tage da draußen Mann, wird ja heute wohl auch was haben. Die gingen raus und stellten fest, nein, Gott hat ihnen ja gesagt, es hat nicht, es hat wirklich nichts. Aber das war, das war täglich, tägliches Vertrauen. In der neuen Woche ereignete sich das Wunder wieder. Manna und am Abend wachten. Tag für Tag, Jahr ein, Jahr aus, 40 Jahre lang, gewaltig. Gott möchte auch, dass wir täglich von ihm abhängig sind und das ausdrücken. Dass wir täglich zu ihm kommen und ihm, ihn bitten. Jetzt ist einfach noch die Frage, warum wir bitten sollen. Unser tägliches Brot? Darf es nur Brot sein? Oder mal Spaghetti und ein feines Stück Fleisch? Oder Salat? Was, was meint Jesus mit unser tägliches Brot? Ich habe verschiedene deutsche Bibeln aufgeschlagen und dort etwas festgestellt. Und zwar die wörtlichen Bibeln, so Luther und Elberfelder und so, die, die benutzen alle unser tägliches Brot. Aber diejenigen, die sich stärker um eine Übertragung in unsere Zeit bemühen, die sagen zum Beispiel, das, was wir zum Leben brauchen, das, was wir nötig haben, das, was uns reicht für diesen Tag. Das ist Hoffnung für alle oder neues Leben, Übersetzung zum Beispiel. Brot war zur Zeit Jesu das tägliche Hauptnahrungsmittel. Ohne Brot kein Leben. Brot war wichtig. Und deshalb hat Jesus sicher auch diesen Begriff vom Brot genommen. Aber eben, grundsätzlich geht es darum, was wir brauchen. Klar wird aber auch, dass damit also nicht irgendein Luxusgut gemeint sein kann. Also so im Sinn von, Herr, ich habe wunderbare Hetschi, aber ich hätte gerne Fischer oder Stöckli oder... So. Ein Mensch in, in Sprüche 30, in den Versen 8 und 9, lesen wir ein Gebet von einem Mann, der diese Bitte und das tägliche Brot eigentlich voll auf den Punkt brachte. Er sagte, Lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich zum Leben brauche. Sonst werde ich womöglich satt, verleugne dich und sage, was nützt mir denn der Herr? Oder ich werde arm, beginne zu stehlen und ziehe damit den Namen meines Gottes in den Schmutz. Wir merken, beides ist herausfordernd. Und darum sollen wir um das bitten, was wir brauchen. Nun, was brauchen wir? Das ist die nächste große Frage. Ähm, je nach Lebenslage vermute ich verschiedene Dinge. Ein, einem Baby ein Steak zu geben, das würde ihm nichts bringen, es ist nicht ernährt und wächst nicht davon. Einem erwachsenen Menschen hingegen schmeckt das und das nährt ihn. Also je nach Lebenslage brauchen wir verschiedene Dinge und das ist total okay so, das darf so sein. Und was wir auch schnell mal feststellen, ist das, das Nächste. Also die Vorstellung von dem, was wir wirklich brauchen, ist ja von einem Kind und einem Erwachsenen auch nicht immer das Gleiche. Ich als Kind Gottes habe manchmal das Gefühl, dass ich das und das unbedingt brauche. Und Herr, gib mir doch das. Und mein himmlischer Vater in seiner Voraussicht, in seiner Weisheit, in seiner Liebe weiß, dass ich im Moment was ganz anderes brauche oder dass mir das, was ich bitte, vielleicht mehr schaden würde. Ihr kennt die Situation sicher alle im Einkaufszentrum: Das Kind will noch irgendetwas und die Eltern sagen Nein. Gibt's mal. Aber da sind wir wieder am Punkt vom Vertrauen. Vertrauen wir unserem himmlischen Papa so, dass wir sagen: Ja, ich glaube, dass du sogar besser weißt als ich, was ich brauche. Ich glaube, dass du mir das geben wirst, was ich nötig habe, was gut für mich ist. Und ich will damit leben. Es braucht dieses sich abhängig von Gott machen. Immer wieder. Wir haben gesehen, dass im Alten Testament ganz stark einerseits diese leibliche Versorgung drin war mit dem Manna. Aber schon das Alte Testament sagt übrigens, dass wir nicht nur die natürlichen Bedürfnisse stillen müssen, dass wir nicht nur von denen leben. 5. Mose 8, 3 Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn geht. Jesus hat das später auch zitiert, als er versucht wurde. Deshalb ist dieser Vers sehr bekannt. Jesus selbst sagt von sich in Johannes 6, dass er das Brot des Lebens ist. Nur wenn wir ihn haben, nur wenn wir mit ihm auch verbunden sind, werden auch unsere geistlichen Bedürfnisse gestillt. Wir brauchen Jesus, du brauchst Jesus, so sagt es die Bibel klar. Ohne ihn kannst du nicht geistig nicht leben und du brauchst ihn täglich. Dieses Wort, dieses lebendige Wort müssen wir immer wieder in uns aufnehmen, genauso wie wir regelmäßig essen braucht auch unser innerer Mensch Ernährung. Jesus ist entscheidend für die Erhaltung unseres geistigen Lebens. Gott möchte dich versorgen mit allem, was du zum Leben brauchst. Das ist eine Aussage, die auch ich mir immer wieder vor Augen halten möchte. Kathrin, Sorge dich nicht, Gott versorgt. Ich muss mir nicht Gedanken machen, ob ich, oder ich will mir nicht Gedanken machen, ob ich genügend Leiter finde für ein größeres Camp. Im Sommer haben wir ein, ein Sommercamp mit, wir erwarten 100 Jugendliche. Ich muss mir nicht Sorgen machen, Gott versorgt. Und so möchte ich auch euch, uns alle, ermutigen, dass wir an dem festhalten und sagen: Ja, Gott ist mein Versorgen. Ich, ich will mich von ihm abhängig machen. Das ist gut und gesund. Bei der Vorbereitung ist mir so ein, ein Slogan, könnte man sagen, immer wieder in den Sinn gekommen, der sehr eingängig ist und das Ganze zusammenfasst: Versorgt deine Sorgen bei deinem Versorger. An jedem Tag neu ist er treu. Versorgt deine Sorgen bei deinem Versorger. Dort gehören sie hin. Unsere Sorgen. Wenn eben Gott unser Versorger ist. Ich hatte in der Vorbereitung den Eindruck, dass verschiedene Einwände einzelne von uns davon abhalten könnten, dass wir diese Predigt umsetzen. Und die Umsetzung ist ziemlich einfach. Das sind diese drei Punkte. Und trotzdem gibt es eben Einwände, die wir in uns tragen könnten. Der erste Einwand der mir so aufs Herz gekommen ist, dass vielleicht Menschen denken, ich, ich möchte doch niemandem zur Last fallen. Auch nicht Gott. Wisse, das ist letztlich eine stolze Haltung, wenn du das denkst. Die Bibel sagt, dass du Gott brauchst. Wenn du denkst, du kannst es alleine. Das ist Stolz. Und für Gott verursachst du keine Mehrkosten, wenn du dich an ihn wendest. Er hat den Preis für dich eh schon bezahlt. Er würde es lieben, dich zu versorgen. Lege deinen Stolz ab und bekenne, dass du Gott brauchst. Eine zweite Personengruppe hatte ich auf dem Herzen. Die denken vielleicht, ja, ich, ich habe halt die Dinge lieber selbst im Griff. Ich, ich habe gelernt, für mich selbst zu sorgen und zu organisieren und zu machen, dass das geht, ist eigentlich genau das Gleiche dahinter, auch Stolz. Und das passt zum letzten Sonntag, wo wir gehört haben, dass wenn wir sagen, ich, ich suche meinen eigenen Willen, ich mache das auf meine eigene Art, wird Gott irgendwann mal sagen, ja dann, dann soll halt dein Wille geschehen, aber das ist dann brutal. Auch da kehre um. Denke nicht, dass du es alleine kannst. Du brauchst Gott deinen Versorger. Eine dritte Gruppe hatte ich vor Augen, die dachte, ja, ich habe es nicht so mit dem Bitten, weil ich nicht enttäuscht werden möchte. Vielleicht hast du Enttäuschung erlebt. Dann möchte ich dich herausfordern und, und sagen, wage es heute morgen neu, diesem Gott zu sagen, ich möchte dir vertrauen, hilf mir dabei. Von der Bibel her ist, ist es so klar, dass Gott eben die Bedürfnisse kennt und uns versorgen will. Und ja, das passiert nicht immer so, wie wir das gerne hätten. Und ja, manchmal sind die Umstände schwierig. Aber halte fest, halte durch und bitte Gott um Hilfe dabei. Du musst das nicht alleine krampfhaft. Der Heilige Geist möchte dir helfen und dich in diese Abhängigkeit, diese Verbindung zu Jesus neu hineinführen. Dann noch eine letzte Gruppe, die denkt, also, mir ist diese Aussage ein bisschen zu pointiert. Das ist frech und fordernd und so möchte ich nicht vor Gott kommen. Euch möchte ich sagen, Jesus hat gelehrt, dass wir so beten sollen. Wer bin ich, dass ich denke, wenn ich es anders mache, tue ich es besser. Gott will, dass wir ihm unsere täglichen Bedürfnisse anvertrauen, weil er der Versorger ist. Vater, danke. Danke, dass wir in dir einen Vater haben. Einen Vater, der sich gerne um unsere Bedürfnisse kümmert. Dir ist nichts zu klein, nichts zu unbedeutend. Wir dürfen und sollen mit allem immer wieder zu dir kommen und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du in uns neu diesen, diesen kindlichen Geist auch reingießt. Er sagt, ich brauche diesen Papi. Ich, ich bin abhängig von ihm und ja, ich hänge mich da ganz bewusst rein. Ich will nichts selbst tun. Ich brauche dich. Hilf du mir. Bitte hilf uns, dass wir auch diese Bitte in unser Vater ernst nehmen in unserem Leben. Dass wir diese Beziehung zu dir suchen, diese Verbindung täglich mit dir reden über das, was ansteht, über das, was wir brauchen. Herr, ziehe du uns näher zu dir. Wir möchten in dieser engen, innigen Verbindung leben. Danke, dass du es durch und durch gut mit uns meinst.